0: qué tal, cómo estás, Dios te bendiga, qué gusto poderte saludar por medio de este podcast. La intención de, de estos episodios que vamos a estar grabando, que vamos a empezar a grabar, es que, bueno, parte de tu liderazgo en tu familia, en, lo, en donde te mueves, tu empresa, tu negocio, tu trabajo y, por, obviamente, y por supuesto, también en la iglesia puedas eh, tener una perspectiva más enfocada acerca del liderazgo hablamos hace poco acerca de la iglesia orgánica y la iglesia organizacional y bueno también el próximo episodio quiero grabarlo para dejarlo eh, almacenado ahí y que lo podamos refrescar cada vez que sea necesario porque estamos creciendo como una iglesia organizacional y una iglesia organizacional principalmente tiene mejoras continuas y de eso quiero hablar hoy, pero antes de eso eh, déjame decirte que ojalá mientras escuches este podcast estés tomando un rico café, porque así lo estoy haciendo yo. Mientras estoy grabando esto eh, me permití tomar un café eh, por la mañana y aprovechando que tengo la idea fresca ¿no? de lo que quiero compartirte estoy leyendo un libro que se llama, acerca de, se llama Las claves del éxito de Toyota. Y una de las cosas que empecé a leer es la mejora continua. Y quiero hablarte de esto porque esto no es un concepto nuevo. Claro que no, obviamente esto ya tiene mucho tiempo. Eh, pero creo que la mejora continua muchas veces se nos olvida. Yo recuerdo hace 20, 30 años la iglesia, la iglesia parecía literalmente, y perdón por lo que voy a usar, pero la iglesia parecía un dinosaurio, ¿no? Parecía que, que todo iba cambiando, las telecomunicaciones, llegó el teléfono, eh, ya, ya no usabas ese ladrillote, ahora cada vez eran más delgados, cada vez eran más pequeños, eh, cada vez eran más lujosos. Llegó la tecnología de los carros, cambiaron inclusive la estructura de las casas, la, la forma de comunicar... Eh, la música, todo empezó a cambiar pero parecía que la iglesia se había quedado eh, en el olvido parecía que la iglesia había quedado atrás y que de alguna forma rara, de alguna forma eh, un poco incomprendible eh, podemos ver que la mayoría de los pastores entre los 50, 60 en adelante, después de los 45 se resistían al cambio y es que Parte de lo que hablábamos también acerca de la iglesia organizacional es que viene primero la resistencia, no, eh, la negación, para que después venga la aceptación y, 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 y llegue el proceso de poderlo eh, involucrar correctamente. Yo creo eh, firmemente en que desafortunadamente hace mucho tiempo, hace 20, 30 años la iglesia no quería cambiar. Aunque estamos en una época de cambio acelerado y continuo, eh, por ejemplo, si, si nos vamos a, a las canciones Para que una canción se hiciera popular Tenía que sonar mucho tiempo en la radio Tenía que ser mucho tiempo eh, Podían pasar meses hasta que tú la escucharas Hoy por hoy una canción puede ser eh, viral el mismo día O sea, puede salir hoy y hoy mismo hacerse viral Por toda la comunicación que tenemos entonces también el Evangelio ha ido avanzando, pero parecía que nos queríamos quedar estancados, eh, y, el, y el argumento que usábamos normalmente era las sendas antiguas, no, la sana doctrina. Y no se ha perdido nada de eso, no se ha perdido las sendas antiguas, se sigue hablando de la cruz, la cruz sigue estando tan presente como cuando Jesús murió, claro. Porque esas son las bases y son las estructuras, son el esqueleto de la iglesia, son eh, el objetivo medular, lo que nunca va a cambiar es la cruz, es eh, la santidad, claro, por supuesto, porque eh, independientemente de que nosotros podamos mejorar, hay bases y, y hay cosas que son no negociables, que también quiero hablar más adelante, hay cosas que no son negociables y los no negociables son eso que no va a cambiar, pero también tenemos que entender que eh, va cambiando constantemente la cultura. No es la misma forma que adoran a Dios en África Como la pueden adorar en España Como está en Estados Unidos los La iglesia anglosajona Lo que hacen los latinos no, eh, Inclusive aún en Sudamérica y Norteamérica Es muy diferente lo que hacemos en Centroamérica ¿no? La forma en que se adora a Dios Aún en México hay diversidad de formas ¿no? Creo que ahí entra la multiforme, gracias a Dios La las muchas formas por las cuales Dios se está moviendo eso, eso, es, eso es evidente no pero creo que la mejora continua siempre nos va a dar una perspectiva de que estamos moviéndonos de que estamos haciendo algo correctamente y, y esto me recuerda a una historia japonesa que eh, leí hace mucho tiempo pero creo, creo que es importante porque eh, una de las cosas que a veces uno se nos olvida es que quien se detiene se estanca y quien se estanca se muere eh, había un pez que a los japoneses les gusta comer vivos eh, literalmente recién eh, muertos porque el sabor después de unas horas eh, de la carne cambia cuando ya el pescado no es fresco, no es recién muerto en el momento para ma ser matado en ese momento y ser cocinado entonces al principio era fácil porque estaban en las orillas del, de, del mar, pero poco a poco se fue eh, acabando todo, toda la producción y cada vez era más difícil encontrarlos en las orillas, sino que tenían que ir hasta a, eh, en la profundidad, ¿no? al tamar. El problema era que cuando llegaban a entregar ese pescado, desafortunadamente el pescado había muerto y tenía mucho tiempo, bueno, algunas horas muerto y el, y el sabor cambiaba Por más que quisieran ellos traerle el pez fresco El sabor cambiaba Dejaron de comprar como antes Y buscaban soluciones Y buscaron muchas, muchas soluciones Pero, el, pero ninguna hacía que el pescado llegara fresco ¿no? Algunos eh, lo cazaban o lo, lo atrapaban perdón y lo, y lo ponían en neveras Para mantenerlo de alguna forma más fresco Pero el sabor del hielo lo cambiaba era muy delicado, hasta que alguien dijo, creo que lo más fácil sería poner un pequeño tiburón. Y, y pues obviamente lo trataron a loco porque dijeron, lo que queremos es que lleguen, no que se los coman. Y él explicaba, ¿no? De que si tú pones un tiburón, el tiburón los va a mantener frescos. Pero ¿cómo, no? Entonces hicieron ese experimento para probar que eso era, que no era real y resulta que así fue. Y lo que pasaba es que cuando metían el tiburón, el tiburón se encargaba de perseguir a los peces y los peces para no ser comidos, en vez de estar a, a, a almacenados en esa red y todos apretados, lo que hacían era circular, circulaban y obviamente el tiburón terminaba comiéndose algunos peces, eso era normal, pero la mayoría llegaban frescos, llegaban vivos, porque no se estancaban y no se morían, entonces... Al no detenerse, y ese es el proceso que a veces nosotros no entendemos, el detenernos eh, produce estancamiento y el estancamiento siempre va a terminar produciendo una muerte, ¿no? A veces no es una muerte física, sino es una muerte espiritual, una muerte emocional, ¿no? Ya dejamos de sentir, de querer, de hacer, de producir, entonces la iglesia necesita estar en... Eh, constante cambio necesita estar en una mejora continua, a veces creo que Dios permite que la iglesia pase por tribulaciones podemos ver las siete iglesias eh, en el apocalipsis y todas tenían algo eh, en, en el cual mejorar todas, y esto es bueno porque la mejora continua siempre nos va a dar una perspectiva diferente de, de, de lo que estamos haciendo creo que una de las cosas es que cuando algo nos sale bien, eh, les, eh, nos detenemos, pero cuando algo empieza a salir mal, eh, creo que es, es cuando eh, empezamos a hacer algo, ¿no? entonces muchas de las veces hay conformismo, muchas de las veces hay detenimiento porque creemos que lo hemos logrado, pero creo que a un, a un Dios siempre busca que la iglesia vaya en crecimiento, siempre busca traer nuevas temporadas, avivamientos de tiempo en tiempo, hay avivamientos, pequeños avivamientos, grandes avivamientos, pero constantemente su espíritu es derramado, como dice Joel eh, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Porque creo que es necesario para que la iglesia siga en constante crecimiento y que no haya estancamiento porque Creo que uno de las de los problemas más grandes es ese, el que la iglesia se detenga, que la iglesia eh, deje de creer, la iglesia deje de buscar, la iglesia deje de pensar que lo está haciendo correctamente. Entonces eh, la mejora continua y es de lo que yo quiero que nos empecemos a fijar es que nada de lo que estamos haciendo bien es suficiente, nada de lo que estamos haciendo mal es um, eh, produce el detenimiento total, todo lo que estemos haciendo mal se puede mejorar pero también todo lo que estamos haciendo bien lo podemos maximizar creo que una de las claves de, de, de las grandes empresas y de los grandes negocios es poder fijar su mirada en que tiene que haber un cambio continuo una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es cómo de, de manera transicional, de generación en generación, se pudo perder ciertos valores. Por ejemplo, eh, una de las mayores pérdidas fue cuando José, José era un hombre valiente, era un hombre audaz, fue un hombre inteligente, supo hacer negocios, eh, era visionario fue un hombre financieramente estable, era un hombre que yo veía que nunca en la vida y bajo ninguna circunstancia él permitía que las circunstancias de la vida lo detuvieran, sino que por el contrario, ¿no? Terminaba por hacer las cosas de una manera que apoyaba y bendecía al pueblo, ¿no? Pero podemos ver que conforme pasaba el tiempo su pueblo fue bendecido, su, su pueblo fue prosperado, su pueblo fue eh, engrandecido. El problema fue que José no tuvo mejoras continuas y no miró hacia el futuro, no miró hacia lo que venía, sino que cuando él muere dice que se levanta un faraón eh, nuevo, ¿no? alguien que no conocía ni a José ni tampoco conocía a su dios ni tampoco las maravillas que había hecho. ¿no? Entonces la mejora continua de José, que no fue efectuada correctamente, terminó por matar lo que José construyó durante años. Creo que la iglesia ha venido eh, transicionando y ha pasado de cultura en cultura. Las ordenanzas, las costumbres, las enseñanzas, pero creo que no ha podido tener una mejora continua correcta sin que una generación se estire y la otra generación resista. Creo que una de las cosas es que la generación pasada eh, a, la, a la siguiente generación le deja más que beneficio, les deja ciertos conflictos que mejorar, porque podemos ver que... Una generación antes que nosotros eran demasiado religiosos y todo lo veían como pecado, pero vemos que ahora hay una generación que todo lo ve como, como que es permisible. Entonces entre la generación anterior y nuestra generación hay un cierto una cierta laguna que es tener un criterio correcto que estoy seguro que Dios va, está formando para la siguiente generación porque la Biblia dice que donde abunda el pecado sobreabundará la gracia y creo yo que en medio de todos estos conflictos de, de, de género y, y todo lo que se viene creo que habrá gente teniendo criterio correcto tanto por la experiencia de los abuelos como de los padres que ahora somos nosotros y nuestros hijos tendrán una mejora continua acerca de nuestros errores pero creo que eh, muchas veces nuestros errores no es lo único que nosotros tenemos que tener visualizados, sino también nuestros aciertos. Creo que las cosas que han funcionado en la iglesia, eh, en los negocios, en nuestras empresas, deberían tener un cambio continuo, un, un flujo uh, constante de cambio, de nuevas ideas, de refrescar. Pero los valores tienen que permanecer. ¿no? Eh, tenemos una cultura, tenemos una visión. Eh, y creo que eso es lo que puede permanecer pero tenemos que mejorar, tenemos que continuar, tenemos que avanzar, tenemos que mejorar como organización una, una organización viva un organismo vivo eh, somos el cuerpo de Cristo y todos funcionamos de una manera pero creo yo que, que es necesario poder saber y e entender que la mayoría de las cosas que estamos pasando, que, que vamos a pasar eh, tienen que ser intencionales, con esto quiero terminar, creo que una mejora continua en nuestras actividades, empresa, negocio, trabajo, familia, relaciones, eh, salud, eh, iglesias, liderazgo, servicio, creo que tiene que tener intencionalidad, tenemos que ser intencionales a la hora de hacer, muchos de nosotros somos buenos tenemos muchos talentos, pero no sabemos cómo replicar esos talentos, no sabemos cómo llevar esos talentos a cabo, no sabemos cómo, cómo hacer que los demás aprendan a, a, a desarrollar sus talentos. Tenemos que ser intencionales a la hora de una mejora continua. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir aceptando las nuevas tendencias y hacerlas parte de lo que la iglesia va levantando, pero sin caer en, ese, eh, en esa libertad ¿no? en la que pueda afectar la santidad, la cruz, sin, sin quitar elementos básicos, sin quitar las sendas antiguas. Creo que eh, podemos organizacionalmente ser una iglesia eh, moderna, pero en la esencia y la estructura podemos ser una iglesia tradicional. Creo que eso no afecta porque no está peleado una cosa con otra, porque Cristo siempre va a ser la base, porque eh, la Trinidad siempre va a ser nuestra base, porque los milagros, los prodigios, las maravillas que Dios ha hecho siempre van a ser nuestra base, la Biblia será nuestra base, pero creo que tenemos que ir como estructura, ir creciendo, porque quien no se mueve se estanca y quien se estanca se muere y creo que esto es importante la, la iglesia va a crecer y estará creciendo y la, um, el éxito de las grandes iglesias es que han aprendido a tener una mejora continua y no eh, han podido erradicar la resistencia al cambio iglesia yo te invito a que podamos erradicar la resistencia al cambio y podamos empezar a tener una mejora continua y que todo lo que hagamos sea intencional porque si no nos detenemos y no, si nos detenemos nos estancamos y si nos estancamos nos morimos. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo podcast eh, de liderazgo, de visión y cultura perdón y bueno esto, este tiempo de liderazgo creo que eh, va a hacer grandes cosas en ti. Dios te bendiga.